0: Was ich von diesen Übungsmethoden wie dem Tanzparkett gewaltfreie Kommunikation, dem Vier- oder Sechs-Stühle-Modell oder auch Rollenspielen halte, das war eine Frage, die mir jemand in meinem YouTube-Kanal gestellt hat und ich dachte mir, die nehme ich zum Anlass, da kann ich auch gut einen Podcast zu machen. Hallo, herzlich willkommen wieder hier im Podcast gewaltfreie Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer. Ich bin Trainer und Coach südlich von Stuttgart in Reutlingen. Ich berate, trainiere und coache mittlerweile seit über 20 Jahren und darin 99% mit der Methodik der gewaltfreien Kommunikation, die ich immer noch für eine der genialsten Entdeckungen Erfindungen in dem Bereich Arbeit, Coaching, Training auf verbaler Ebene halte. Und dazu mache ich hier diesen Podcast, um Themen zu vertiefen, Fragen zu beantworten, meine Sichtweise ähm, dazu zu teilen und um ein bisschen abzugrenzen von dem, was ich so als dem Mainstream der gewaltfreien Kommunikation wahrnehme, zu dem ich im Laufe meiner Entwicklung eine recht kritische Haltung erworben habe. In dem Podcast gibt es dann noch eine Antwort auf eine Frage, und zwar Norbert S. hat mich gefragt, äh, wie kann ich lernen, mich von meinen Gefühlen nicht überrollen zu lassen? ohne sie zu verdrängen. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran bis zum Schluss. Also zum Thema, welche Funktion haben diese Modelle, wie das GFK Tanzparkett, das vier oder 6-Stühle-Modell, das GFK Tanzparkett, um darauf mal einzugehen, weil darauf hat sich die Frage bezogen, das ist von Richard Belgrave und Gina Laurie, zwei der allerersten Pioniere der gewaltfreien Kommunikation in, die, in England ähm, erfunden worden, entwickelt worden. Und das besteht aus mehreren Bodenkarten, so grob diener vier großen, verschiedenfarbigen Karten. Und im Wesentlichen stehen da die ähm, vier Unterscheidungen der gewaltfreien Kommunikation drauf. Also eine Beobachtung, ein Gefühl, ein Bedürfnis und eine Bitte. Und das Ganze kann man dann aus der Ich-Perspektive sozusagen auf den Boden legen, also meine Gefühle, Bedürfnisse, meine Bitte. Und auf der Gegenseite gibt es dann das Gegenüber, also Gefühle, Bedürfnisse und Bitten des anderen. So also können Sie sich vorstellen, da haben Sie am Boden dann also da sechs, acht, zehn Karten liegen, auf denen verschiedene Aspekte der gewaltfreien Kommunikation stehen. Und so, wenn man jetzt ein schwieriges Gespräch oder einen Konflikt hat mit jemand, dann kann man legt man diese. Karten auf dem Boden und im Grunde ist der Prozess dann ein begleiteter Prozess, dafür braucht es auch einen erfahrenen Trainer, der ihn dabei unterstützt, um bewusst zu werden, wo bin ich denn gerade innerlich, bin ich gerade wirklich bei Gefühlen, bin ich bei Bedürfnissen, bin ich schon klar, ob ich eine Bitte formulieren kann und dann stelle ich mich sozusagen auch physisch auf diese Karten, um das zu verdeutlichen und klar zu machen. Ähnlich mit ein bisschen anderem Fokus sind meistens auch die vier oder sechs Stühle-Modelle, -Modell, äh, wo eben geguckt wird, ähm, wo bin ich innerlich, bin ich bei mir ähm, und mein Gefühl und Bedürfnis eine Bitte, bin ich beim anderen und höre zu, ähm, bin ich dabei eine gemeinsame Lösung zu suchen und das kann man eben quasi verbildlichen, indem man sich dann auf verschiedene Stühle setzt, ähm, um das klarer zu machen. Grundsätzlich halte ich diese Methoden für sehr hilfreich, allerdings nur in der absoluten Anfängerphase. In der Anfängerphase deswegen, weil alle diese Methoden darauf hinarbeiten, dass man sich bewusster wird in diesen vier ersten Schlüsselunterscheidungen. Also die Unterscheidung nach Beobachtung und Bewertung, also meinen Gedanken, die Unterscheidung nach meinen Gefühlen und Gedanken, die Unterscheidung von meinen Bedürfnissen oder den Strategien, sie zu erfüllen. Und dann die Unterscheidung, ob ich eine konkrete Bitte habe oder einen allgemeinen Wunsch oder eine Forderung. Und wenn man jetzt Anfänger ist, dann kann das sehr hilfreich sein, diese visuellen Methoden ähm, zu erleben, um klarer zu werden und ähm, einfach verschiedene Zugänge zu haben, um diese Unterscheidung ähm, zu lernen, weil ich es natürlich dadurch sozusagen vor Augen habe. Ich persönlich, wir verwenden sie in den Ausbildungen gar nicht, habe ich auch noch nie, ähm, aus hauptsächlich zwei Gründen. Zum einen ist es mir nicht wirklich einsichtig, dass das so aufwendig sein muss, denn die vier Unterscheidungen sind nicht so kompliziert, dass man sie sich nicht auch merken könnte. Und zum anderen besteht die Gefahr, und das habe ich auch aus, äh, häufig erlebt, dass man an diesen Methoden hängen bleibt also dann eben sie nicht als reine Anfängermethoden ansieht und sie irgendwann auch wieder loslässt, so wie eine Krücke, wenn man ein gebrochenes Bein hat, sondern dass man dann meint, diese Methoden immer zu brauchen, wenn man irgendwie schwierige Gespräche hat, um sie vorzubereiten. Das ist das eine. Das habe ich auch erlebt, also viele Trainer erlebt, die da jahrelang auch als sogenannte Fortschritte fortgeschrittene, fortgeschrittene mitgearbeitet haben, das war mir nicht einsichtig, was das noch für Nutzen hat. Das größere Problem neben diesem Hängenbleiben an der Methode ist aber, dass diese Methoden eben rein auf der Ebene bleiben, was habe ich denn hier und jetzt für Gefühle und Bedürfnisse und nicht die Ursachen für diese Bedürfnisse ergründen. Gute Trainer wie Gina und Lori haben das natürlich ähm, schon teilweise auch eingebaut in ihre Arbeit. Ich schätze die beiden sehr, habe sie vor vielen Jahren mal kennengelernt. Sie haben einfach sehr viel Erfahrung. Also daran erkennt man auch immer, diese Methoden an sich sind äh, nicht wirklich wichtig. Das ist immer die Person, die sie anwendet, das Entscheidende. Aber diese Methoden ähm, haben eben die Tendenz, oberflächlich zu bleiben, weil sie erstmal nur dazu dienen, diese vier Schritte zu vermitteln. Und wenn die Trainer nicht klar haben, dass das eben äh, nur der Anfang ist und dass man die, äh, die Ursachen für die getriggerten Bedürfnisse herausfinden muss und auch die tieferen Muster herausfinden muss, warum beispielsweise jemand in einem Konflikt nicht offen und ehrlich äh, Nein sagt, warum man keine Entscheidungen trifft, denn Selbstverantwortliche und so weiter, da sind ja äh, viele Aspekte drin, äh, und da hilft es eben nicht, bei den aktuellen, nur sehr offensichtlichen Gefühlen und Bedürfnissen zu bleiben. Also das hat sich in 20 Jahren Konfliktlösung einfach sehr klar gezeigt. Und das unterscheidet die gewaltfreie Kommunikation dann auch nicht von anderen Methoden, die das Gleiche sagen. Man muss die emotionalen Muster bearbeiten und die emotionalen Muster, also die Beziehungsmuster, das heißt, wie reagiere ich emotional auf jemanden, die sind eben in unserer Kindheit angelegt worden. Und wenn wir die jetzt ändern wollen oder müssen, dann braucht es Bewusstheit über diese emotionalen Muster. Und die entsteht eben nicht, wenn ich nur an den aktuellen offensichtlichen Gefühlen, Bedürfnissen, Beobachtungen rummache. Und genau das ist aber die Ebene, auf der diese Tanzparkett-Vier- oder Sechs-Stühle-Modelle eben bleiben. Also, sie sind wertvoll für Anfänger-Lernprozesse. Aber dann bitte möglichst schnell diese Krücke wieder loslassen. Etwas Ähnliches gilt für den ganzen Bereich der äh, Rollenspiele. Also es werden ja auch in GfK-Ausbildungen sehr viel Rollenspiele gemacht. Ich habe das anfangs äh, auch mehr eingesetzt als heute. Heute machen wir in den Ausbildungen zur gewaltfreien Kommunikation gar keine mehr, einfach weil sie nicht notwendig sind, komme ich gleich drauf. Nur in der Mediationsausbildung, wo man einfach üben muss, ja, Konfliktlösung üben muss, das ist ein Rollenspiel natürlich hilfreich. Rollenspiele ähm, sind aus ähnlichen Gründen ähm, nur begrenzt hilfreich, wie die gerade erwähnten Methode. Was im Rollenspiel passiert, ist ja, dass ich, dass ich ausprobiere, in einer halbwegs realen Situation jetzt ein schwieriges Gespräch zu führen. Ja? Und was dann natürlich passiert ist, dass ich ähm, entweder dass ich aus der, aus der offenen, empathischen, klaren Haltung entweder mit mir oder mit dem anderen äh, irgendwann rausfalle. Ja, also schlicht deswegen, weil halt dann irgendwann der Punkt getriggert ist, ähm, wo, ich, wo sich Gefühle zeigen, wo Gefühle hochkommen, die ich dann erstmal nicht ähm, klar kriege, die ich auch nicht mehr in den Griff kriege, sondern die mich dann ein Stück weit überrollen und wo ich dann äh, nicht mehr einfach erwachsen reagieren kann. Das ist ja das, was einfach normal und, und völlig okay ist, dass das passiert. Das heißt, das ist der Punkt, wo das Rollenspiel hinkommt und wo man dann, da geht die Arbeit eigentlich erst los. Denn was man dann machen muss, man versucht herauszufinden, okay, was ist jetzt genau passiert im Rollenspiel, also auf welchen Auslöser, habe ich reagiert oder was geht gerade in mir los im Rollenspiel, dass ich eben es nicht mehr schaffe, auf mein Gegenüber einzugehen oder auch, dass ich es nicht mehr schaffe, meine, meinen Teil hier vernünftig zu vertreten und im Gespräch zu bleiben. Darum geht es ja. Es geht ja darum, was, schaff, was brauche ich, um mit meinem Gegenüber in einem, in einem Austausch, einem Gespräch, einer Verhandlung zu bleiben weil ich möchte ja was von ihm oder ihr, sonst bräuchte ich ja keine Gespräche führen. So, und das Problem ist eben genau der, der Punkt, also in das Rollenspiel, wenn es quasi äh, problemlos verläuft, dann lerne ich nichts, weil dann äh, verpasse ich entweder den schwierigen Punkt oder der Punkt ist vielleicht gar nicht so schwierig, also dann klärt sich das, was ich klären wollte im Gespräch. Oder wenn es ähm, hängen bleibt, dann geht die Arbeit eben erst wirklich los. So Und diese Punkt, diese Triggerpunkte, an denen man hängen bleibt, die findet man eben, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und an die Sache ein bisschen anders rangeht, sehr viel schneller. Da muss ich nicht so kompliziert ein Rollenspiel aufsetzen in einem Seminar. Das ist ja relativ viel auffallend. Ja, Im Rollenspiel muss ich dann gucken, okay, worum geht es, was ist das Thema? Dann muss ich Rollenspielpartner finden, der muss Lust dazu haben, dann muss er sich in die Rolle einfinden und dann fange ich das Gespräch an. Und nach fünf Minuten ist das Gespräch am Ende, weil, die, weil ich eben rausfalle. Ja, weil ich innerlich koche oder wütend werde oder tief getroffen bin oder, oder. Und dann geht eben die Arbeit los. Das heißt, das ganze Vorspiel, um das Rollenspiel in Gang zu bringen, es durchzuführen, ist relativ aufwendig, um dann doch nur da zu landen, was wir eben die Empathielücken nennen, das heißt die Punkte, wo ich eben aus meiner Bewusstheit rausfalle. Und diese Empathielücken findet man ähm, sehr viel schneller. Und da kann man... Äh, braucht man kein Rollenspiel, sondern man geht gleich daran, im Grunde das schwierige Gespräch in einer empathischen Einzelberatung einfach als Beispiel zu nehmen, als Ansatzpunkt. Und ähm, dann kommt man sehr viel schneller an diese Auslöserpunkte und kann dann direkt da vertieft weiterarbeiten. Und dann wird dem Klienten etwas klarer und dann lernt er auch etwas Neues über sich, weil er die biografischen Wurzeln dieser Gefühle und Bedürfnisse eben erkennt. Also gilt für ähm, Rollenspiele im Wesentlichen das Gleiche. Das sind ähm, manchmal, gerade zu Anfang, also für Anfängerprozesse ähm, hilfreiche Übungs- und Lernmethoden. Aber wenn man das hinter sich hat, und das, sage ich jetzt mal grob, das sollte nach dem ersten, maximal zweiten Wochenende, wenn so Wochenendkursen der Fall sein, ähm, dann braucht es die Vertiefte, empathische Arbeit. Und dafür sind diese Methoden nicht mehr geeignet. So, so sieht das für mich aus. Ich hoffe, soweit das ist nachvollziehbar, sonst fragen Sie gerne nach, das so <lacht> dient der Podcast, ja. Und jetzt, wie versprochen, noch ähm, als Abschluss die Frage von Norbert. Norbert hat mir eine WhatsApp zu einem, äh, weiß nicht, ob da Anlass ein Podcast war. Er war auch noch ein Webinar bei mir und hat die Frage gestellt: ja, wie. Wie kann ich, ähm, was muss ich tun, damit ich von meinen Gefühlen nicht mehr überrannt werde, ich sie aber auch nicht verdrängen muss? Ähm, dachte ich erstmal, ja, spannende Frage, aber auch komplizierte Frage, weil ich weiß natürlich jetzt auch nicht genau, Norbert, um welche Gefühle geht es. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und was ist so der Kontext? Aber ich versuche mal allgemein darauf zu antworten. Ähm, wir müssen als Erwachsene alle gelernt haben, dass wir äh, in gesundem Ausmaß unsere Gefühle verdrängen. Ja, das ist einfach eine, äh, eine, eine Tatsache, dass unsere Gefühle, so wie sie jetzt beispielsweise äh, beim Säugling, beim Kleinkind sich zeigen, äh, ungefiltert, unkontrollierbar, äh, wenn alle Erwachsenen so noch funktionieren würden, na, viel Spaß, das wäre das absolute Chaos. Ja, also das muss uns klar sein, die Selbstkontrolle über Gefühle zu gewinnen, ist ein absolut wichtiger Lernprozess für sich selber und auch für das soziale Miteinander. Also wenn du schaffst, wenn du schreibst, wie schaffe ich es nicht, mich von meinen Gefühlen überrennen zu lassen, ohne sie komplett zu verdrängen, äh, vermute ich, es geht überwiegend um negative Gefühle, schwierige Gefühle und weniger jetzt um Freude. Davon lässt man sich wahrscheinlich eher äh, mal gern überrennen. Und ohne jetzt im Detail zu wissen, um was es da geht, deswegen kann ich auch nur sehr allgemein antworten, empfehle ich, ähm, sich diese Gefühle in einem sicheren Rahmen, also die, vor denen du Angst hast, dass sie dich überrennen oder die dich immer wieder überrennen, ähm, dann mal bewusster anzuschauen. Denn überrennen heißt ja irgendwie, dass sie dich dass du im Zustand bist von sie kommen, du hast sie nicht im Griff, du, du willst sie also nicht, du versuchst sie zu unterdrücken, dann gehen sie aber nicht weg und werden vielleicht noch stärker. Also es ist ja ein Stück klingt ja so nach einem Kampf gegen deine Gefühle und das funktioniert natürlich nicht oder nur begrenzt. Und dann braucht es eben einen, einen Raum und Unterstützung häufig auch, ähm, diese Gefühle, die sich da zeigen wollen und verstanden werden wollen, dann eben auch mal zu verstehen. Damit meine ich jetzt weniger rational erstmal zu verstehen, sondern diesen Gefühlen offen Raum zu geben, Platz zu geben, Zeit zu geben, ähm, sich zu zeigen mit all dem, was da drin steckt. Und in diesen Gefühlen stecken häufig eben auch äh, alte, äh, alte Erinnerungen, alte Bilder, manchmal auch Glaubenssätze, schwierige Glaubenssätze über einen selbst. Und ähm, die zeigen sich dann nicht gleich direkt, das heißt, die sind jetzt nicht bewusst, sondern sie zeigen sich eben erstmal alle über diese Gefühle, die hochkommen und die uns dann in den Griff kriegen. Und das ist denn eben das Schwierige mit Gefühlen. Und wenn wir dann nie gelernt haben, dass es nicht gefährlich ist, diese Gefühle wirklich in ganzer Tiefe zuzulassen, dann kommen wir eben in diesen inneren Kampf gegen die Gefühle. Und das funktioniert nicht. Deswegen braucht es meistens dann auch eine Dritte, eine Unterstützung von jemand Dritten, der Erfahrung hat und da eine Sicherheit mit hat diese Gefühle anzuschauen. Weil selbst ist man damit meistens überfordert und diese Überforderung führt eben dann in diesen inneren Kampf gegen die Gefühle und gleichzeitig aber es nicht zu schaffen. Also da würde ich dir empfehlen, dir mal eine Unterstützung zu holen und diese Gefühle mit jemandem anzuschauen und wünsche dir, dass du da dann auch gute Erfahrungen mitmachst, sodass das Thema sich ein bisschen klärt für dich. Gut, das war's für heute in diesem Podcast. Ähm, wenn Sie diesen Podcast hilfreich finden, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn in der einen oder anderen Form unterstützen. Das ist auf vielfältige Art und Weise möglich. Ähm, am einfachsten, wenn Sie ihn abonnieren, ähm, wenn Sie ihn bewerten auf den Plattformen wie ähm, iTunes, also bei Apple Podcasts, an eine, Re eine Rezension oder Sternebewertung hinterlassen, ähm, Wenn Sie ihn teilen, an Freunde, an Bekannte weiterschicken, all das hilft mir weiter. Wenn Sie mich noch mehr unterstützen wollen, gibt es eine ähm, Gemeinschaft, gewaltfreie Kommunikation, eine kleine Community, äh, die mich hier unterstützt. Alle hier da draußen, die da drin seid, <lacht> fühlt euch herzlich gedrückt ganz, es ist wirklich immer wieder eine Freude, das zu sehen. Wir sehen uns ja auch bald. Wir machen in Kürze einen Online-Stammtisch, wo wir uns mal treffen. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, wo Sie diesen Podcast unterstützen können, denn er soll ähm, kostenlos und frei verfügbar bleiben. Und ähm, das braucht natürlich, das ist natürlich einfach auch Arbeit. Gut, und ich freue mich über Kommentare, wie immer Fragen äh, zu diesem Thema gewaltfreie Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, egal in welchem Kontext, äh, sei es privat, sei es beruflich, im Unternehmen ähm, und wo Sie es überall noch äh, einsetzen wollen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute und schöne Zeit noch, wo immer Sie mich gerade hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ade.